0: KAKA Campus kampus.
1: To jest kolejny motocykl na antenie Radia Campus. Po raz kolejny matiskuza w naszym studiu. Siemanko. No i po raz kolejny będziemy się mądrzyć i mówić o tym, co na motocyklu umieć trzeba przed pierwszym sezonem. Dziś... Dalej
0: jesteśmy Wujek Dobra
1: Rada. Tak, wuj, wujki Dobra Rada będziemy, czyli to, co chcielibyśmy wiedzieć albo powiedzielibyśmy sobie sami, jak zaczynaliśmy. Dziś będzie o pierwszej maszynie. Bo to jest czas, na który w końcu. No musiał przyjść ten moment, że będziemy rozmawiać o pierwszym motocyklu. Jaki wybrać, yy, czy da się to w ogóle zrobić sensownie i czy jest coś takiego jak sensowne wybranie motocykla. A na koniec powiemy o tym, jak taki motocykl sprawdzić przed zakupem. Jaki motocykl myślałeś, że kupisz sobie na pierwszy?
0: Ja na pierwszy motocykl, jeśli mnie pamięć nie myli, to chciałem mieć albo CBRK F4i, Albo chciałem mieć Ducati Monstera. Jakie kupiłeś? Yy, dostałem od brata. Ja yy, Yamaha okay. Diversion. XJ600 z 98 roku. Pamiętam,
1: pamiętam ten motocykl. Fajna maszyna. Jak oceniasz ten motocykl jako pierwszy?
0: Oceniam go, że się bardzo nadaje jako pierwszy motocykl. Co do tego, czy fajna maszyna, mamy odmienne zdanie. Moim zdaniem fajnie jeździła, e, ale z perspektywy wyglądu nie byłby to mój motocykl, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Kurczę, uważam, że to jest naprawdę fajna maszynka na pierwsza. Tak uczciwie. Ani nie za mocna, ani niezbyt wyrywna, ani nie była droga w eksploatacji. Tak naprawdę była uniwersalna.
1: Ja co do swojego pierwszego motocykla miałem jedno jedyne wymaganie. Chciałem, żeby to był naked. I tyle. (śmiech) Nie zastanawiałem się na początku jaki, rozpatrywałem wszystko, nazwijmy to rozsądnym budżetem. Tak się złożyło, że mój znajomy sprzedawał swoją Kawasaki ER5 pojemność 500 i z taką w sumie zostałem na kilka sezonów. Patrząc z perspektywy czasu też uważam, że był to świetny wybór na początek. W ogóle tego nie żałuję. I nadal, jeżeli ktoś mnie pyta, jaki motocykl na początek, to mówię, że to jest taka kategoria motocykli f- fajnych. Głównie ze względu na to, że mimo tego, że jest to motocykl z lat, no nazwijmy przełomu m- 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 lat 2000, 2004 chyba był, mm. więc nie jest to jakaś super stara maszyna, y- wygląda nadal całkiem fajnie.
0: To jest kwestia gustu
1: ale jak na Nakeda, to klasyczny Naked po prostu. Nie nie masz się do czego przyczepić. Nie ma tam ani wodotrysków, ani nie jest to super paskudna rzecz.
0: Jest to maszyna, która w swoich czasach była stosunkowo budżetowa i nadal budżetową pozostaje.
1: Tak. Po trzecie i najważniejsze jest A, bardzo tania w eksploatacji. B, ma bardzo tanie części, bo jeździło ich mnóstwo. Wszystkie rzeczy, które zdarzyło mi się przez kilka lat w niej wymieniać, nawet jeżdżąc do mechanika, Kończyły się na robociźnie plus częściach 200 złotych.
0: czy jak dla mnie Kawasaki ER5 to jest takie motocyklowe Seichento.
1: Co może być, ale nadal jest to motocykl, na którym większości rzeczy, no dobra, wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli jakich skillsów potrzebujesz zaczynając jazdę na motocyklu, wszystkiego na nim jesteś w stanie się nauczyć. Tak, jak najbardziej.
0: Twoje Kawasaki, zresztą moja maszka, tak samo, miały wszystko, co moim zdaniem pierwszy motocykl potrzebuje. Jedną z tych rzeczy jest to, że ta maszyna cię nie zaskoczy silnikiem. Tak,
1: nie, nie, Kawasaki nie było w stanie wyjechać z tyłka.
0: Diversion chyba też nie, przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby był w stanie, ale to jest moim zdaniem bardzo istotne przy wyborze pierwszego motocykla. Do tych
1: motocykli moglibyśmy jeszcze dorzucić bandity.
0: Tak, bandita. 600. Hornety. No to są hornety.
1: Hornety SV-600-ki.
0: SV 650, 50. teraz jeszcze mówimy o MT 07 z troszeczkę nowszych, mówimy no o Gladiusie tak, no. 650. I to są wszystkie
1: Wszystko motocykle, które będą się bardzo podobnie zachowywać, jeżeli mówimy o to, co na nich można zrobić i czy można się na nich wszystkiego nauczyć. No
0: jeszcze oczywiście Kawasaki Z650.
1: No tak. I są to wszystko motocykle, na których da się zrobić wszystko. W sensie da się na nich położyć, da się na nich zrobić wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy. Czyli no to odsyłamy wszystkie te międzygazy, przeciwskręty, hamowania. To jest to po
0: prostu motocykl. No
1: tak, ale są to maszyny, na których w miarę łatwo i w miarę szybko można się po prostu nauczyć, nazwijmy to, podstawowych technik jazdy. Dokładnie. Są to rozsądne maszyny na początek?
0: Tak. Te wszystkie, które wymieniliśmy, jak najbardziej tak. Oczywiście mamy jeszcze mniej popularne marki, które też mają tam co pokazać. Takie... Jak chociażby Tridenta.
1: No tak. O którym prawda.
0: rozmawialiśmy z tak, Aczkolwiek ja
1: bym nie powiedział, że jest to maszyna na pierwszy motocykl. Raczej chyba jednak na drugi, albo nawet trzeci. Wracając do pierwszych motocykli. Bardzo często i ja w ogóle przed zakupem pierwszego motocykla też bardzo często spotykałem się z tym, żeby... Yy, kupuj cztery setkę. Kup sobie najpierw 150 pięćdziesiątkę. Sto kę Kup mniejszą pojemność. Ja uważam, że pięćsetka jest sensownym wyborem.
0: Moim zdaniem nie do końca ma znaczenie, czy to jest pojemność taka, śmaka czy owaka. Oczywiście nie mówimy o tym, żeby siadać na litr, litr 200 czy litr 800. O,
1: spokojnie, dojdziemy do tego. M-
0: moim zdaniem tak naprawdę nawet drugorzędne znaczenie ma to, czy ten motocykl ma koni 40, 60, 80 czy tak. Bo spójrzmy chociażby na takiego Fazera 600, który też ma w okolicach 100 koni. Mhm. Nie pamiętam, czy on ma 95, 98, ale jakoś Mniejszy. około setki. No ale nie
1: jest to Kawasaki, który ma 45.
0: Dokładnie, no nie jest to Kawasaki, który ma 45, ale bardziej chodzi mi o to, że znaczenie ma moim zdaniem przy motocyklu i to przeogromne, ile ta maszyna ma newtonometrów i na jakiej wysokości obrotów. Ponieważ możemy sobie wziąć maszyny typu Harley, która i nie będzie litrem, tylko będzie 800ką przykładową. Mhm. I nie będzie miała 100 koni, tylko będzie miała 60. Tego nagle się okazuje, że ma, nie wiem, 110 newtonometrów. I to znaczy, że ta maszyna ci dość szybko uciekła i wbiła się w mur.
1: Tak. Tudzież zostawiłeś 50-metrową krechę ruszając spod świateł, bo nie jest to dla tych motocykli bardzo problematyczne. Dokładnie. Najważniejsze jest to, żeby uświadomić sobie, jak dużo rzeczy trzeba na początku się nauczyć. I wydaje mi się, że taka pojemność właśnie w okolicach 500. Jest rozsądna. O, bo tak chyba należy powiedzieć. Czy można sobie kupić na pierwszy motocykl litra?
0: Można zrobić wszystko. No pewnie, że tak. No,
1: prawie. Czy jest to rozsądne? Ja nie wiem. I nie będę się na ten temat wypowiadał.
0: Znam ludzi, którzy kupowali na swoje pierwsze motocykle litra. Jeżdżą do tej pory. Wszystko zależy od perspektywy. Ponieważ... Tak jak przykładowo mój tata postanowił sobie zrobić prawo jazdy w wieku, ja wiem, z 40 lat miał, to miał już troszeczkę co innego w głowie niż my wszyscy mając lat 24 i też kupując sobie większą pojemność na pierwszą, a kupił sobie większą pojemność na pierwszą, Raczej był świadom tego, co robi. Nie kupił na zasadzie, a kupuję, bo to jest fajne i to jest litr i wszyscy dobrze jeżdżą na litrze, tylko on to zrobił z pełną premedytacją. Był świadom tego, co oznacza moc, co oznacza przyspieszenie. Więc to nie jest tak, że że nie możesz sobie kupić. Każdy motocykl jest dla motocyklistów, tylko trzeba być świadomym tego, że jednak motocykle to są maszyny, niezależnie od tego, jaką wybierzesz, które mają przyspieszenia 6, 5, 4 sekundy do setki, czyli znacznie szybciej niż większość samochodów. I nie daj Boże, jeśli nie zapanujesz nad tą maszyną, to nie jest tak jak w wypadku samochodu, gdzie masz poduszki powietrzne, tą tonę blachy, tylko tutaj no co, chroni cię no, kask. No, walisz tak. w mur, walisz w samochód, walisz w krawężnik ślizgasz się, cokolwiek. To wszystko boli, a nieraz i zabija.
1: To prawda i jest to bardzo łatwe, bo można, no właśnie, można przy 50 km na godzinę spać z motocykla i walnąć głową w krawężnik, a z krawężnikiem raczej sobie nie powojujecie. I trzeba mieć po prostu świadomość, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Trzeba wiedzieć, jak sobie z nimi radzić i to, co mówiliśmy już kiedyś. Trzeba mieć świadomość tego, co może wydarzyć się na drodze i przewidywać wszystkie ruchy, a nawet kilka ruchów do przodu. Motocykle to trochę takie szachy, nie? <śmiech> przecież, <śmiech> przecież być świadom tego, co się może wydarzyć. Na koniec y, powiedzieliśmy o tym, co zrobić jak sprawdzić używany motocykl, który Chce się kupić, no bo oczywiście wystawionych motocykli na różnych serwisach aukcyjnych są setki, jak nie tysiące. Po pierwsze, dobrze jest zobaczyć na przebieg, bo jeżeli widzicie, że maszyna ma 400 tysięcy na silniku...
0: Nie zgodzę się z tą. Nie? O, i strasznie się z tą nie zgodzę. No, dobrze. Ze względu na to, że znaczenie ma, jak ktoś dbał o tą maszynę i w jaki sposób była użytkowana, a nie nie ma aż tak kluczowego znaczenia, czy ten motocykl ma 20, 30 czy 50 tysięcy przebiegu. Ale jak ma
1: 250, to nadal na niego patrzysz, bo ja już na przykład nie.
0: No i to zależy od tego, jaką mamy maszynę, ponieważ mamy odpowiednie silniki na rynku, które przy, może nie mówimy o przebiegach no 250, ale, są, wiesz, ale no. przy przebiegach 100, 150 tysięcy nadal są w stanie jeździć. I niektóre z tych motocykli są takimi, które dałyby sobie bez większego problemu radę jako pierwsze.
1: Chciałem trochę wziąć pod włos wszystkich, bo tak na dobrą sprawę my obydwaj wiemy, jak sprawdza się motocykl przed jego zakupem. A powiedz państwu, to już jak
0: się sprawdza motocykl przed jego Zabiera zakupem? Zabiera się go do mechanika, który najlepiej wystawi wam papierek na to, że jest OK I się pod tym podpisze, podstempluje, tak zrobi piecząć twarzą i krwią. Tak jest. I to
1: trzeba, znaczy my polecamy to zrobić, nie kupować motocykli w ciemno, chyba że macie sprawdzonego znajomego, który wszystko wam powie. Tak jak ja zrobiłem sprzedając swój motocykl, powiedziałem koledze, który go ode mnie brał, co jest do zrobienia i dlaczego sprzedaję ten motocykl w takiej cenie. I tyle. Nawet opuściłem mu, jak się okazało, że trzeba tam jeszcze coś wymienić. To dałem mu stówkę na nowe świece i jakby nie ukrywałem tego, dlaczego... Chcę za mój motocykl 3000 a nie 4,5, tak jak są one wystawiane w internecie.
0: Co więcej, są nawet na rynku teraz firmy, które zajmują się sprawdzeniem motocykla. No oczywiście są tam różne abonamenty czy tam pakiety, które mm-hmm. wykupujesz, a ostatnio po prostu kolega mi o tym mówił, jak kupował samochód, co prawda, ale do firmy i że są firmy, które wysyłasz im aukcję i mówisz, zastanawiam się nad zakupem tego. I płacisz odpowiednią kwotę i oni ci prześwietlają historię na polskich, na zagranicznych portalach, sprawdzają ci po winie, sprawdzają ci wszystko po kolei, przyjeżdżają też na miejsce, oglądają maszynę od góry do dołu, czy zabierają ją do do mechanika i wystawiają ci cały referat, czy ma to sens, czy nie. I co trzeba będzie w
1: najbliższym czasie w takim motocyklu zrobić? Trzeba mieć dobrego mechanika. I dobrze by było sprawdzić gdzie koło waszego domu jest taki mechanik motocyklowy, bo wcale nie jest to takie proste, nawet mieszkając w Warszawie.
0: Ale możecie zapytać zawsze na forach tak. i nieraz polecą wam dobrego mechanika. Jest takich paru. Bo w najbliższy warsztat nie zawsze jest najlepszy.
1: Ja jeżdżę do warsztatu motocyklowego na drugi koniec miasta, bo wiem i mam tam sprawdzonego człowieka, którego też dostałem z polecenia, ale nie powiem wam, kto to jest, bo i tak już są do niego kolejki. Także, sorry, znajdźcie sobie. Dobry mechanik to podstawa i dobry mechanik, do którego można zadzwonić i powiedzieć cześć, mam motocykl, sprawdzisz też zawsze w cenie i to dobrze jest zrobić przed kupnem pierwszego motocykla, drugiego motocykla, trzeciego motocykla, dopóki nie kupicie motocykla z salonu. <grym> Mati, skuza, dzięki. dzięki wielkie. No i co, słyszymy się w motocyklu w przyszłym tygodniu to fe to sztosy